0: Du lernst, wie du Shop-Kategorien baust, die User begeistern und doppelplatzierungen bei Google generieren. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir starten mit den zentralen Grundlagen, dann gehen wir die acht wichtigsten Seitenelemente durch und zu guter Letzt gibt es einen kleinen Bonus. Aber lass uns loslegen. Was sind so die zentralen Grundlagen? Zuerst einmal, was ist überhaupt eine Kategorieseite? Mit einer Kategorieseite oder auch gern Produktkategorieseite meine ich eine Seite wie hier bei Zalando im Stifletten für Herren ist eine Auflistung aller Produkte aus dieser Produktkategorie. Natürlich gibt es... Kategorieseiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen, nämlich das wäre jetzt die spezifischste Kategorie, dann gibt es natürlich was Generisches wie Boots und Stiefel und dann noch was generischeres, nämlich Schuhe. Und da sieht man schon, es wird immer spezifischer für was der User sehen will. So, jetzt ist es so, dass man auf Kategorieseiten sieht man sehr oft, manche haben viel Content drauf, manche haben wenig äh, Content drauf. Die Regel hier ist einfach, wenn ich eine große Brand bin, die unglaublich viel Autorität hat, also ein starkes Linkprofil hat und einfach generell sehr bekannt ist, sehr häufig bei Google gesucht wird, dann brauche ich auf meinen Kategorieseiten in der Regel relativ wenig Text oder gar keinen Text, um trotzdem hier eine gute Performance für Produktkategorie Keywords zu haben. Wenn ich aber ein kleiner Shop bin, dann kann ich durch mehr Content auf Kategorieseiten ein wenig von der fehlenden Autorität wettmachen und so trotzdem hier mitspielen. Nur fürs Verständnis. was ganz wichtig ist, was ich jetzt eh schon ein bisschen angesprochen habe mit den unterschiedlichen Ebenen von Schuhe bis Stiefletten. Du solltest immer eben in Silos denken und in Teilmengen und je spezifischer das Ganze wird, desto genauer das schon hingeht zu dem, was der User haben will. Desto höher ist natürlich für die Keywords für diese Keywords die Conversion Rate und je spezifische Filterseiten du hast, desto einfacher ist es in der Regel zu ranken. Das heißt, du solltest immer in Silos denken zur Relevanzmaximierung. Das heißt, zum Beispiel sagen wir wir haben die Kategorie Trauringe. Trauringe ist ein schwieriges Keyword, ist wahrscheinlich schwierig zu ranken. Dann haben wir eine Teilmenge davon und eine Filterkategorie-Seite davon wäre Trauringe in Gelbgold. Ist schon wieder leichter zu ranken, aber es geht noch leichter zu ranken. Mal, wir haben noch eine feinere äh, Filterkategorie-Seite und zwar Trauringe, Gelbgold, Matt. Und solche Keywords sind oft auch für kleine Shops dann zu ranken. Und wenn man ein kleiner Shop ist, sollte man vor allem auch diese Filterkategorieseiten schön ausarbeiten. Was aus meiner Seite nicht gilt, was man immer wieder hört, ist, Seo und UX kommen sich in die Quere. Man kann Texte schön aufbereiten. Ich zeige euch dann Beispiele für das, wie man es schön aufbereiten kann. Das heißt... Prinzipiell ist es nicht so, oh, SEO ist voll schlecht, äh, schlecht hinsichtlich UX und so weiter. Man kann es so aufbereiten, dass man das Beste aus beiden Welten nimmt und Information ist ja hinsichtlich UX meistens sehr gut. Es liegt immer daran, wie man Texte zum Beispiel aufbereitet. Aber jetzt kommen wir zu den acht wichtigsten Seitenelementen aus meiner Sicht. Punkt 1 ist die weil, was macht diese Breadcrumb? Das ist genau das, was wir gerade gespro äh, gesprochen haben. Wir sorgen dafür, dass die Navigation für den User super einfach ist, das heißt, er kann da hin und her springen. Wir optimieren gleichzeitig die interne Verlinkung, vor allem die vertikale interne Verlinkung, nämlich diese Ebenen. Wir bauen uns eigentlich wunderschöne Themencluster und man darf nie vergessen, Relevanz ist heutzutage im SEO-Bereich Trumpf. Es gibt dazu so ein Video, wo ich nochmal zeige, auf welchen Ebenen man die Relevanz optimieren sollte, um einfach möglichst wenig Autorität zu brauchen, um trotzdem zu ranken. So, eben als Beispiel, um nochmal so Background zu zeigen, wie das jetzt eben hier bei Zalando ausschaut. Ähm Herren ist die Oberkategorie, dann haben wir Schuhe, ist schon spezifischer, nämlich Schuhe für Herren, dann Boots und Stiefel für Herren und dann Stiefeletten für Herren, was natürlich das Spezifischste ist und wahrscheinlich auch von diesen Kategorien die höchste Conversion Rate hat. So, Nummer 2 ist individuelle Title Tags und H1. Wieso ist das Ganze jetzt zusammengefasst? Individuelle Title Tags und H1, weil mit dem neuen Title Tag Update sehr oft die H1 als Title Tag verwendet wird, deswegen ist es zusammengefasst. Und was leider der Fall ist bei sehr vielen Shops, ist, dass die ähm, das einfach automatisch generieren lassen und nicht arbeiten mit dem Title Tag. Für alle, die was nicht wissen, was ein Title Tag ist, hier haben wir den Title Tag, das ist das, was der User auch in den Suchergebnissen als Titel angezeigt kriegt. Und es ist ganz wichtig, dass man vor allem bei den wichtigsten Kategorien diesen Title Tag optimiert und die H1-Überschrift, das ist diese Überschrift, um einfach möglichst Perfekt für SEO zu optimieren und dass der User genau weiß, was er auf der, dieser Seite bekommt. Und es sollte immer, immer, immer der Title Deck und die H1 das Main Keyword oder das Fokus Keyword für unsere Seite haben. So, wenn du jetzt nicht genau weißt, hey, wie mache ich jetzt Title Deck Optimierung? Dazu gibt es ein wunderschönes, super aktuelles Video, wo ich das ganz genau erkläre. Beispiel, wie das Ganze ausschauen kann, ist jetzt zum Beispiel bei Christ. Ähm, die haben auf ihrer Kategorieseite wunderschönen, individuellen ähm, Title-Tag und eben auch hier nochmal eine H1. Ähm, das ist jetzt in diesem Fall ist das, das Gleiche, ist wahrscheinlich hinsichtlich Optimierung nach dem Title-Tag-Update sehr sinnvoll und funktioniert sehr gut für Sie. Nummer 3. Eine kurze Einleitung im sofort sichtbaren Bereich. So, mit einer kurzen Einleitung meine ich natürlich einen kurzen Text. Ähm, das sieht man eigentlich nur bei Wenigen großen Jobs, aber ist trotzdem ein Faktor, wo man sich wieder einen Bonus herausholen kann. Das heißt, die Großen brauchen diesen Schnipsel nicht, weil sie sowieso ranken, weil sie groß sind. Aber als Kleiner sollte man jeden SEO-Bonus sollte man sich holen. Ähm, Beispiel hierfür finde ich ein schönes äh, ist, wie das äh, Kartenmacherei macht, ist ja auch ein riesiges, bekanntes Unternehmen. Die machen es an voll schön. Das ist natürlich auch die Branche dafür, das ist wunderschön aufbereitet. Und da haben sie einfach einen schönen, attraktiven Schnipsel einleitend für die Kategorieseite. Und ich bin eben einfach ähm, trotzdem ein Fan davon, dass man eine Kombination macht von einer kurzen Einleitung im sichtbaren Bereich, aber dass man auch sofort Produkte im sichtbaren Bereich sieht. Das ist jetzt in diesem Fall nicht so. Aber ist tendenziell, was ich empfehlen würde: ja, Schnipsel im sichtbaren Bereich, Textschnipsel. Ja, aber auch schnellstmöglich zu den Produkten, weil es ist ja prinzipiell, wieso die Leute da sind. Dann unsere Nummer vier ist Verweise auf Unterkategorien und oder auch auf Filterkategorien. So. Und da geht es einfach darum, dass Leute schnellstmöglich finden, was sie suchen. Es gibt übrigens ein Video für alle, die jetzt mit dem ganzen internen Verlinkungsthema noch nicht so vertraut sind, gibt ein Video, wo ich genau erkläre, worauf man dabei achten soll. Und ein Beispiel von einem Shop, der das wahnsinnig gut macht, ist Screwfix. Die haben eben, jetzt sind wir auf der Kategorie Fire Extinguishers und da haben sie eben diesen Schnipsel, aber da sieht man voll schön, dass sie gleich Subkategorien verlinken, damit Leute voll schnell, auch wenn sie jetzt auf einen, sie haben eine generische Suchanfrage gestellt voll oft weiß man ja auch, sagen wir mal, man kennt sich in einem Bereich noch nicht so aus, wie jetzt zum Beispiel bei so einem Thema, dann in erster Instanz googelt man mal nach dem, was man kennt, das Wort, und dann kann man dem User einfach wahnsinnig helfen, indem man sofort sagt, hey, das ist das Spezifischere, vielleicht brauchst du ja genau das und dann kommt er dahin. plus wir internen verlinken. Äh, äh, Machen eine perfekte interne Verlinkung, wo wir einfach wieder die Relevanz maximieren. Nummer 5 sind, was jeder Shop braucht, sind schöne, perfekt passende Filter zur jeweiligen Produktkategorie. Sind typischerweise eben auf der linken Seite oder oben, haben, haben wir jetzt eh bei den Beispielen die schon gesehen, entweder ist es oben oder links, eigentlich niemals, niemals auf der rechten Seite. Und was ich da immer empfehle, ist, wenn du jetzt Indexierbare Filterkategorie äh, Filter Seiten aus. Das heißt, Kategorien, was einfach, sagen wir mal, eine Teilmenge von dieser Hauptkategorie sind und die, dass du die dann schön verlinkst, damit du einfach immer, damit Google sich denkt, ah, das macht total Sinn, von generisch zu spezifisch. Immer wird so verlinkt und dass du einfach wunderschöne Themencluster abbildest, um die Relevanz zu erhöhen. Dann kommen wir zur Nummer 6 und zwar logischerweise zentraler Bestandteil einer Shop-Kategorie-Seite ist die Produktübersicht. Und da habe ich eigentlich nur ein paar wichtige Punkte, die man eigentlich auf jeder Produktübersicht haben sollte und zwar extrem hochwertige Fotos, also beim Shop, auch bei vielleicht nicht so attraktiven Produkten, einfach investiert in hochwertige Fotos und verwendet wirklich nur im Notfall diesen gerenderten Müll. Also voll oft ist es so bei ganz großen Online-Shops, da wird ja nicht mehr ein einzelnes Produkt, sondern es wird dann irgendwie gerendert. Das würde ich nur im absoluten Notfall, wenn man keine Kohle hat, machen. Dann natürlich, wir wollen die Produktnamen anzeigen, wir wollen die essentiellen Details anzeigen, also wie hier, wir sehen den Produktnamen und dann die essentiellen Details. Wir wollen Bewertungen anzeigen, wir wollen anzeigen, was im Sale ist, also solche Sachen. Wir wollen die Möglichkeit bieten, dass Leute das äh, in den Wunschzettel geben. Und so weiter. Beispiel, wer das sehr gut macht, ist hier Wayfair, finde ich. Ähm, die haben das eben ganz klassisch gemacht für einfache Produkte. Wir sind jetzt in der Kategorie Wanduhren. Ich sehe jetzt eh, die haben jetzt zum Beispiel oben hier die, auch diesen Snip äh, Schnipsel, haben da ihre Breadcrumb. Und eben, wenn wir jetzt die Produktübersicht betrachten, dann haben sie da immer Sale, Schnellansicht. Ich kann sie auf dem Wunschzettel setzen. Ähm, ich sehe den Preis. Ich sehe Bewertungen, ich sehe den Produktnamen, ähm, ich sehe da sowas wie kostenloser Versand innerhalb Deutschlands etc. etc. Voll praktisch, super übersichtlich. Und man vergisst voll oft als Shopbetreiber, wie wichtig so ein Feature ist wie Wunschzettel. Wunschzettel, ich verwende als User die ganze Zeit nur Wunschzettel. So, Nummer 7: Verweise auf Ratgeber. Und da sehen wir jetzt, was, was tendenziell wieder. Wenn du ein großer Shop bist, bist, ist es ziemlich egal. Aber wenn du ein kleiner Shop bist, musst du jeden SEO-Trick, den der existiert, ähm, machen und umsetzen. Beispiel, wer das cool macht, ist meiner Meinung nach Home Depot. Wie gesagt, die gewinnen auch sehr viele Usability Awards. Das ist jetzt die Kategorie äh, Kühlschränke. Ist natürlich eine sehr allgemeine Kategorie, weil es gibt super viele Unterkategorien. Aber da hast du die Übersicht, dann hast du die die Top. Produkte, nach Kategorien, dann hast du die ganzen, nach unterschiedlichen Stile, nach Features, etc. Ich sehe es eh schon, da, das ist total durchdacht. Und dann haben sie zwischendurch, verlinken sie auch auf beratende Inhalte. Weil voll oft ist es so, nein, wir machen, wir wollen, dass der User dann auf die Kategorie kommt und dann muss er kaufen. Niemand heutzutage. Jeder User ist nur einen Klick davon entfernt, sich irgendwas anderes anzuschauen. Niemand heutzutage ist so dumm, dass du, du blendest die Navigation aus und ja, er kann nicht mehr wegklicken, er kann jeden Moment, den er sich wünscht, wegklicken. Das heißt, es geht nicht darum, wir, wir kappen ihm jetzt alles, sondern es geht darum, es so hilfreich wie möglich zu gestalten und dementsprechend würde ich empfehlen, das Ganze so beratend weil, wie gesagt, durch Online-Shopping fällt ja ein riesiger Teil Beratung weg und wieso nicht dem User dann da so helfen. So, dann letzter Punkt Nummer 8, auf was natürlich alle gewartet haben und zwar der Langtext unten oder wie das viele so beschreiben der SEO-Text auf einer Kategorie-Seite. Ähm, da gibt es voll oft Missverständnisse, wie wir schon besprochen haben. Es ist wahnsinnig wichtig zu bedenken, ist man jetzt der größte Player, eine riesige Brand oder ist man ein kleiner Shop, der sich gegen, den, gegen die Großen behaupten muss. Der große Shop braucht wahrscheinlich weniger Text als der kleine Shop und trotzdem ist aus meiner Sicht immer sinnvoll, Text auf diese Seite zu laden, weil du zum einen durch Online-Shopping entfällt ein riesiger Teil an Beratung, das heißt, du kannst da wahnsinnig gut beraten und natürlich, du kannst da trotzdem auch verkaufen. Und ein Missverständnis da ist oft, dass Leute einfach super generische Ratgeber auf ihren Kategorieseiten publizieren. Das würde ich nicht empfehlen, ich würde wirklich beratend zur eigenen Produktauswahl arbeiten. Das ist sicher das, was am sinnvollsten ist. Wenn du dir jetzt denkst, hey, ja, alles ganz cool, aber mir fällt jetzt da nichts ein, ich brauche da Inspiration, gibt es einen coolen Artikel von Bild Visible, wo sie einfach so, sagen wir mal, Ideen liefern, wie man eine Shop-Kategorie-Seite, wie man die aufwerten kann, was kann man da drauf tun und so weiter. Tut man da, was sind so, sagen wir mal, vielleicht Suchverfeinerungen und so weiter, die dir Ideen liefern, was du da beratend schreiben kannst. Super Idee, also sehr empfehlenswert. Ähm, ein Beispiel von einer Seite, die ist voll... Umfangreich macht es zum Beispiel Fahrrad XXL, das ist jetzt die Kategorie Seite E-Bike. ist jetzt eh ganz klassisch, natürlich super professionell, haben auch wahnsinnig viel SEO-Traffic und die haben da unvorstellbar umfangreich, äh, umfangreiche Informationen. Ihr seht, das ist komplett irre. Es ist jetzt nicht wahnsinnig sexy aufbereitet, das kann man sicher schöner machen und besser machen, aber ihr seht, auch die Großen machen das, das heißt, es muss einen Impact haben und aus unserer Erfahrung hat es einen massiven Impact. So, und jetzt haben wir ja gesagt, am Ende noch ein kleiner Bonus, äh, eine Frage, die aktuell mal aufgekommen ist, ist und zwar, was für strukturierte, Damen, äh, strukturierte, Damen, äh, strukturierte Daten bzw. was für Schema-Markup braucht man eigentlich auf einer Shop-Kategorie Seite? Was ist da eigentlich aktuell? Und was wir da aktuell verwenden, also laut unserem Head of IT Georg bei unseren Kunden ist was wir verwenden ist FAQ Markup. Das heißt, wir haben unten auf Shop-Kategorie-Seiten meistens auch noch FAQs drauf, also in HTML, also als Text auf der Seite und dann auch als Markup, weil wir dann einen schöneren Snippet in die Google-Suchergebnisse gekriegt haben. Das heißt, das würde ich mal drauf haben. Dann natürlich klassisch Breadcrumbs. Und was wir sehen, was sehr viele große Shops trotzdem immer noch heute haben, obwohl es oft nicht angezeigt wird, ist eben das Rezessions-Snippets bzw. das Aggregate-Rating. Das heißt, was sie da tun, ist, über alle Produkte, die in dieser Produktkategorie sind, berechnen sie, was ist die durchschnittliche Bewertung und spielen das als strukturierte Daten aus. Ist ganz unterschiedlich, ob das angezeigt wird oder nicht. Eher wird es nicht angezeigt und das sind prinzipiell sehr viel mehr Markup brauchst du auf einer Shop-Kategorie-Seite aus unserer Erfahrung heutzutage nicht mehr. So, wir wissen also jetzt, was sind wichtige Seitenelemente, wie soll das Ganze prinzipiell ausschauen etc. etc. Und wenn du dir jetzt aber immer noch denkst, hey, ich brauche eine perfekte Vorlage für den Aufbau meiner SEO-relevanten Shop-Seiten-Typen. Dann gibt es mittlerweile von uns ein Paket dazu, da liefern wir für Shop-Kategorie-Seiten, shop produkt und Ratgeber-Seiten, also so informational-Content, genau wie sollten diese Seiten aufgebaut sein, dass sie aus UX-Sicht und aus SEO-Sicht perfekt performen. Wie das dann ungefähr ausschaut, das ist jetzt ein Beispiel, ist, so, du kriegst da nicht nur diese Elemente sollten auf einer Seite sein, sondern du lernst auch sehr, sehr, sehr spezifisch, wieso und wie das dann konkret umgesetzt werden sollte. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen und dir hat das ganze Format gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.